0: Da han fik øje på os, bjeffede han af fryd og gav sig til at humpe ned ad trappetrindene imod os. Mor kom løbende ud af huset. Hun sank ned på knæ, knugede hænderne sammen foran sig og gav sig til at opsende bønder til himlen og takke herren for at have frelst hendes børn fra oversvømmelsen. Det var hende, der havde frelst os ved at blive oppe hele natten og be, forklarede hun. Kom ned på knæ med jer og tak jeres frelsende enge, sagde hun. Og tak også mig. Helen og Buster lagde sig på knæ og begyndte at bede sammen med mor. Men jeg blev bare stående og kiggede på dem. Efter min opfattelse var det mig, der havde frelst os alle tre. Hverken mor eller nogen frelsende engel. Der var ikke andre end os tre oppe i det popbeltræ. Far stillede sig hen ved siden af mig og lagde en arm om skulderen på mig. Der var ikke nogen frelsende engel, far, sagde jeg og gav mig til at forklare, hvordan jeg havde nået at få os op i poppletræet i tide, og havde regnet ud, hvordan vi skulle bytte plads, når vi blev trætte i armene, og havde holdt Buster og Helen vågne natten igennem, ved at høre dem i alt muligt. Far gav min skulder et kram. Tja, min skat, sagde han. Så var det måske dig, der var den frelsende engel. Vi havde et lille nybyggersted ved Salt Draw en biflod til Pecos River i det vestlige Texas-bølgende landskab af knasende tørre græsmarker. Himlen stod højt og blejt. Landet lå lavt og udpint i alle nuancer af gråt og sandfarvet. Nogle gange blæste det uden ophør i dagevis. Men andre gange var der så stille, at man kunne høre en hund gø på Dingles Ranch to miles op af floden. Og når der kom en hestevogn hen langs vejen, hang der en hale af støv efter den i luften i lange tider, før det atter dalede til jorden. Når man så ud over landskabet, var næsten alt det, man kunne se, horisonten, floden, hegnene, grøfterne og de skravlede sædertræer, lavstammet og fladtrygt, og mennesker, kvæg, heste, firben, ja selv vandet bevægede sig langsomt og sparede på kræfterne. Det var et barsk landskab. Jorden var som klippegrund, når der da ikke lige var en oversvømmelse til at forvandle alting til mudder, og dyrene var knoklede og seje. Selv planterne var få og stikkende. Selvom det fra tid til anden kunne hende at et vejr med et fik mængder af vilde blomster til at springe ud. Far sagde, at high lonesome, som stedet blev kaldt, det var ikke noget sted for de svage ånden og bløde om hjertet, og han sagde, at det var derfor, at han og jeg klarede os rigtig godt der, for vi var begge to nogle hårde Vores lille landbrug var kun på 160 acres, og det var ikke ret meget jord i den del af Texas, hvor der var så tørt, at der skulle mindst 5 acres til hvert stykke kvæg, man ville opdrette. Men vores jordstykke grænsede op til vandløbet, og derfor var det 10 gange så meget værd som jord uden vand, og derfor kunne vi holde de trækheste, Far tæmmet og afrettede, for uden malkekøerne, snesevis af høns, nogle svin og så påfuglene. Påfuglene var en af de planer, far lagde om at lave store penge, og som aldrig rigtig gav gevinst. Han var overbevist om, at påfugle var et bombesikkert tegn på elegance og stil, og at de mennesker, der købte trækheste hos ham, gladeligt ville hoste op med 50 dollars for en af de eksklusiv fugle. Det var hans plan udelukkende at sælge hannerne, så vi selv kunne være de eneste påfugleopdrættere på denne side af Pico's River. Desværre overvurderede far efterspørgselen efter prydfugle i det vestlige Texas. Selv blandt folk, der overhovedet ejede en hestevogn. Og på få år var vores landbrug rent over af påfugle. De spangulerede omkring og skreg og skræppede op og hakkede os i benene, skræmte hestene tog livet af kyllingerne og gik til angreb på grisene. Men jeg må indrømme, at det var et stolt syn, når påfuglene fra tid til anden indstillede deres skrækkampagne og bredte halefjerne ud og stod og pussede sig. Påfuglene var bare en bibeskæftigelse. Fars væsentligste arbejde var det med hestene, at opdrætte og træne dem. Han elskede heste, på trods af ulykken. Da far var en knægt på kun tre år, kom han løbende gennem stallen og blev sparket i hovedet af en hest.